1: Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Den Link zur App und alle wichtigen Infos habe ich dir in die Shownotes in meinen Linktree gepackt.
2: Hi, ich bin Alex und hoste den True Crime Podcast Wahre Verbrechen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ihr meine Stimme jetzt aber in Steffis Podcast hört. Nach den schweren Wochen, die Steffi hinter sich hat, haben ich und andere Podcaster ihr unsere Hilfe angeboten, von Mord und Totschlag mit neuen Folgen zu füllen, denn dieser Podcast hängt Steffi wirklich sehr am Herzen. Ich freue mich deswegen umso mehr, heute für Steffi einspringen zu dürfen. Und bitte seid gnädig mit mir, denn ja, auch ich weiß, es gibt nur eine Steffi. Ganz viel Liebe geht an dich raus, liebe Steffi, und natürlich auch an euch alle, die da draußen jetzt zuhören. Ja, und da würde ich sagen, jetzt geht's los, zwar. Den Fall, den ich euch in dieser besonderen Reihe vorstelle, heißt Bring sie um und ist erschienen im Jahr 2021 in dem Buch True Crime Deutschland 2, wahre Verbrechen, echte Kriminalfälle von Adrian Langenscheid und Benjamin Rickert. Der Vollmond erhält den schwarzen Himmel an diesem kalten Januarabend, während weiße Wolken durch die schwarze Nacht ziehen. Klirrende Kälte peitscht dem Mann ins Gesicht, während er durch die Straßen von Berlin-Schöneberg stapft. Über seinen Schultern trägt er einen Rucksack. Er sucht einen geeigneten Ort, den richtigen Platz. Plötzlich bleibt die männliche Person stehen, hebt seinen Kopf und erblickt eine Kirche, deren Türme hoch in den Nachthimmel emporragen. Davor eine feuchte Wiese, die im Mondschein funkelt. Nach fünfeinhalb Kilometern Fußmarsch scheint er endlich am Ziel. Die gefrorenen Grashalme knirschen bei jedem Schritt, den er in Richtung des Gotteshauses über den Rasen macht. Der Mond ist der einzige Zeuge, als der Unbekannte seinen Rucksack von den Schultern nimmt und dessen Inhalt auf der Wiese auskippt, bevor er in der Nacht verschwindet. Etwas später überquert ein junger Bursche den Grazer Platz in Schöneberg. Um seinen Fußweg abzukürzen, beschließt er kurze Hand über den Rasen Richtung Kirche zu laufen. Nur schnell heraus aus der kalten Winternacht, hinein in sein warmes Zuhause. Das ist alles, was ihm durch den Kopf geht, während er schnellen Schrittes über die gefrorene Wiese eilt. Doch was ist das? In der Mitte der Rasenfläche liegt scheinbar achtlos hingeworfen ein Handtuch. Und liegt da nicht noch etwas? Der Vollmond spendet nicht genug Licht, als dass der junge Mann erkennen könnte, um was es sich handelt. Seine Hände fingern in der Hosentasche nach seinem Feuerzeug. Die rechte Hand ist so kalt, dass es ihn fast schmerzt, als er mit seinem Daumen das Funkenrad dreht, damit sich das Gas entzündet. Mit der Flamme in der Hand geht der Bursche in die Knie, um den Gegenstand vor ihm genauer betrachten zu können. Ein kurzer schriller Schrei entfährt ihm, als er in leblose Augen blickt. Vor ihm liegt auf der glitzernden Wiese im silbernen Mondlicht der abgetrennte Kopf einer jungen Frau. An diesem Dienstag, den 25. Januar 1994, wird die schwarze Nacht von Blaulicht der herbeigerufenen Einsatzkräfte erhält. Weißrotes Flatterband mit der sich immer wiederholenden Aufschrift »Polizeisperrung« zieht sich rund um die Wiese vor der Kirche. Die aufgestellten Scheinwerfer leuchten ihre Umgebung taghell aus. Um kurz nach 22 Uhr trifft die diensthabende Gerichtsmedizinerin am Fundort des abgetrennten Kopfes ein. Sie betrachtet den Frauenschädel und tastet ihn vorsichtig ab. Halblange braune Haarsträhnen fallen über die rechte Gesichtshälfte des Hauptes. In ihrem später verfassten Fundortbericht bemerkt sie, es handelt sich um einen frischen Kopf. Um die Augenpartie herum kann eine geringe Restwärme ertastet werden. Die Kriminalbeamten des Landeskriminalamtes Berlin-Charlottenburg stehen vor einem Rätsel. Wer ist die Frau, die getötet und enthauptet wurde? Oberkommissar Christian S. muss zunächst die Identität des Opfers klären. Der Schlüssel einer jeden Mordermittlung. Der erfahrene Kriminalist weiß, dass die meisten Mörder und Totschläger aus dem direkten Umfeld ihrer Opfer stammen. Und er muss den restlichen Leichnam finden. Während Kommissar S. seine nächsten Schritte plant, sichern die Kriminaltechniker vorhandene Spuren. Neben dem Handtuch liegend finden sie weitere Stoffteile, einen Schal und ein T-Shirt. An allen Asservaten sind Bluthaftungen sichtbar. Kriminalisten, unterstützt von Streifenpolizisten, suchen die Umgebung rund um den Fundort penibel ab. Sie schauen in Hinterhöfe und durchwühlen Mülltonnen. doch es werden keine weiteren tatrelevanten Gegenstände gefunden. Auch die Befragung der Anwohner, vorbeilaufenden Passanten und des jungen Mannes, der den Kopf gefunden hatte, führen zu keinen weiteren Hinweisen. Am 26. Januar 1994, 15 Stunden nach dem Fund des Frauenkopfes, macht sich die Leiterin einer Kindertagesstätte auf den Weg zu ihrer Arbeitsstelle im Berliner Stadtteil Zehendorf. Dort angekommen, bemerkt sie, dass einer ihrer zuverlässigsten Erzieherinnen an diesem Mittwoch nicht in den Kindergarten gekommen ist, ohne sich bei ihr oder einer der Kolleginnen abzumelden. Direkt beschleicht die Frau ein ungutes Gefühl. Sie versucht, Michaela M. auf ihrem Haustelefon zu erreichen. Doch niemand hebt den Hörer ab. Eilig weht sie die Nummer der Schwester ihrer Arbeitskollegin. Von ihr erfährt sie, dass Michaela am Abend zuvor auch nicht an ihr Telefon gegangen sei. Es ist zur Mittagszeit, als die Leiterin sich auf den Weg zur Wohnung ihrer Angestellten macht. Sie klingelt bei Michaela M., immer und immer wieder. Erst kurz, dann nimmt sie den Daumen gar nicht mehr von dem Klingelknopf. Doch in der Wohnung rührt sich nichts. Sie klingelt bei einer Nachbarin. »Gestern Abend hat sie auch nicht auf mein Klopfen reagiert,« berichtet die Frau. »Sie habe einen Zweitschlüssel, ob sie mal zusammen nachschauen sollen. Vielleicht braucht Michaela ja Hilfe.« es sieht ihr gar nicht ähnlich, für niemanden erreichbar zu sein. Mit klopfendem Herz schließt die Nachbarin die Tür von Michaela auf und betritt die Wohnung der jungen Frau. Dicht dahinter folgt ihr die Kita-Leiterin. Sie bemerken das Telefonkabel, das aus der Steckdose gezogen wurde und nun quer über den Fußboden liegt. Vorsichtig gehen die beiden Frauen den Flur entlang bis ihr Blick in eines der Zimmer auf den leblosen Körper von Michaela empfällt. Die herbeigerufenen Kriminalbeamten vermerken später in ihrem Tatortbericht, es ist deutlich zu sehen, dass der Kopf der Leiche fehlt. Die Gerichtsmedizinerin stellt fest, dass die Frau erwürgt oder erdrosselt wurde. Nach ihrem Tode hatte der Täter seinem Opfer den Kopf abgeschlagen. Nun habe sie den Leichnam, der zu dem abgetrennten Frauenkopf gehört. Und einen Namen. Es geht jetzt herauszufinden, mit wem Michaela M im Kontakt stand und vor allem Konflikte hatte. Kommissar Christian S. bemerkt sofort, dass es an der Wohnungstür des Opfers keinerlei Einbruchsspuren gibt. Sie muss ihren Mörder gekannt und ihn selbst in die Wohnung gelassen haben. Der Ermittler spricht mit der geschockten und trauernden Schwester von Michaela. Sie erzählt ihm von ihrem engsten Familienmitglied. Michaela war eine lebenslustige Frau. Sie ging gerne ins Theater und hörte leidenschaftlich gerne klassische Musik. Sie selbst war übrigens auch sehr musikalisch. Sie spielte Klavier. Meine Schwester hat immer darauf geachtet, dass es den Menschen in ihrem Umfeld gut ging. Die Nachbarn mochten sie gerne, vor allem weil sie hin und wieder fragte, ob sich jemand an ihrem Klavierspielen störte. Sie war ein so rücksichtsvoller Mensch. Aber Michaela vergaß sich nie selbst. Jeden Dienstag und Freitag ging sie in das nahegelegene Fitnessstudio. Ich habe sie immer für ihr Durchhaltevermögen und ihren Biss bewundert. Seit etwa acht Jahren arbeitete Michaela in der Kindertagesstätte. Ich weiß, dass sie ihre Kolleginnen gegenüber immer ehrlich und korrekt war. Dennoch wirkte sie auf manche verschlossen. Aber das war sie nicht. Wenn sie mit ihrer Familie oder ihren Freunden und Bekannten zusammen war, dann blühte sie richtig auf. Michaela war ein Mensch, der schnell mit anderen, auch fremden Menschen in Kontakt kommen konnte. Dennoch blieb sie immer vorsichtig. Sie wohnte ja allein und jedes Mal, wenn es an ihrer Tür klingelte, schaute sie erst aus dem Badezimmerfenster hinaus, wer zu ihr wollte. Sie schloss auch immer ihre Wohnungstür von innen ab. Oberkommissar Christian S. hört der Frau aufmerksam zu und macht sich Notizen. Die Aussage der Schwester bestätigt dem Ermittler, was er schon vermutet. Das Opfer kannte ihren Mörder. Die junge Frau erzählte weiter: Meine Schwester war mit einem Mann liiert gewesen, aber die Beziehung ging dann leider in die Brüche. Ich weiß aber, dass sie vom September bis zum Dezember 1993 eine Affäre mit ihrem Klavierlehrer Bernhard Er hatte. Sie nahm Unterricht bei ihm, um ihr Klavierspiel zu verbessern. Er verliebte sich dann in Michaela. Auf jeden Fall wollte er mehr von ihr. Doch meine Schwester fühlte sich schon bald nicht mehr wohl mit der Lesion und wollte sich von ihm trennen. Er akzeptierte das nicht und bedrängte sie. Manchmal stand Bernhard er auch einfach unangemeldet vor ihrer Haustür. Damit schließt die Schwester von Michaela. Auch eine enge Freundin der Getöteten und ihre Eltern bestätigen dem Oberkommissar, dass es diese Affäre mit dem Klavierlehrer gab. Verschmähte Liebe ist ein starkes Motiv. Musste Michaela im Sterben, weil sie die Zuneigung ihres Klavierlehrers nicht erwiderte? Der Kriminalist weiß, dass er unbedingt mit diesem Mann sprechen muss. Es ist vorerst seine heißeste Spur. Am Donnerstag, den 27. Januar 1994, macht sich Oberkommissar Christian S. gemeinsam mit einem Kollegen auf zur Wohnung von Bernhard R., die im Berliner Stadtteil Schöneberg liegt. Gegen 10 Uhr treffen sie dort ein und sind überrascht, wie freundlich sie von dem 33-jährigen Familienvater begrüßt werden. Auf die Kommissare macht der Mann einen gelassenen Eindruck. Er scheint offen und zugewandt, spricht ruhig und leise. Herr R., wir ermitteln in einem Tötungsdelikt, zum Nachteil ihrer Schülerin Michaela M. Wir hätten ein paar Fragen an sie und würden sie bitten, uns ins LKA zu begleiten, spricht Oberkommissar Christian S. vor. Selbstverständlich, das ist überhaupt kein Problem, erwiderte der Klavierlehrer, greift nach seinem Mantel und folgt den beiden Kriminalisten. Im Landeskriminalamt in der Keitstraße angekommen, beginnt um 10.45 Uhr die Vernehmung des Mannes. Die letzte Klavierstunde mit Michaela M. habe am 6. Dezember 1993 bei ihr zu Hause stattgefunden. Es war der Nikolaustag und Michaela schenkte ihm einen Kalender samt Kugelschreiber. Dabei lag eine Karte, auf der »Dein Wichte stand. Natürlich habe er sich über diese Aufmerksamkeit gefreut. Gleichzeitig sei ihm dies aber auch fast schon zu persönlich gewesen. Mir ist das einfach zu nah. Ich kann unter diesen Umständen keinen Unterricht machen. Ich vertrete die Auffassung, dass zwischen mir und dem Schüler immer eine gewisse Distanz vorhanden sein muss. Auf die Frage, ob es auch andere Anzeichen gegeben hätte, dass die Klavierschülerin seine Nähe suchte, antwortete Bernhard eher, ja, ich merkte schon. Dass Michaela bereit war zu flirten. Ich merkte das so an ihrem Lächeln, dass sie gerne flirtete. Aber das war für mich kein Problem, dies auf Distanz zu halten. Entscheidend ist der Klavierunterricht. An diesem Tage habe er seiner Schülerin nahegelegt, sich einen anderen Klavierlehrer zu suchen. Grund dafür sei gewesen, dass er keinerlei Verbesserung bei ihrem Klavierspiel feststellen konnte. Auf den erfahrenen Oberkommissar macht der Vater zweier Kinder einen gefassten Eindruck. Von Nervosität keine Spur. Der Kriminalist bittet den Zeugen, seinen Tagesablauf am Dienstag, dem Tattag, zu rekonstruieren. Bernhard R. beginnt zu erzählen. Am Vormittag war ich die ganze Zeit über zu Hause. Meine Frau und meine beiden Söhne waren auch da. Zwischen 14 Uhr und 17.45 Uhr habe ich einige Klavierstunden gegeben. Dann habe ich eine Pause gemacht bis ungefähr 18.45 Uhr. »In der Zeit war ich bei Hertie und habe mir eine Schachtel Zigaretten gekauft.« Weiter erzählt der Mann, »Um 18.45 Uhr erschien meine Schülerin Anna B., wohnhaft Müllerstraße. Die Stunde dauerte bis 19.30 Uhr. Wir verabredeten nun, zu ihr nach Hause zu fahren, da ich mit ihr über einen Vertrag sprechen wollte.« ich bin etwa gegen 22 Uhr von ihrer Wohnung aus mit einem Taxi nach Hause gefahren und soweit ich mich erinnere habe ich 20 D-Mark inklusive Trinkgeld bezahlt. Der Oberkommissar ist überrascht ob der Wortwahl und der Redegewandtheit seines Gegenübers. Der Mann macht auf ihn einen intelligenten Eindruck. Und obwohl der Klavierlehrer eine intime Beziehung mit Michaela vehement verneint, trotz dessen, dass unterschiedliche Menschen in ihrem Umfeld diese bestätigen, so scheidet der Mann für den Ermittler als Mörder vorerst aus. Sobald sie mit Anna B. gesprochen haben und sie sein Alibi zur tatkritischen Zeit bestätigt, würden die Kommissare wieder bei Null anfangen müssen. Nachdem Bernhard R. aus der Vernehmung entlassen ist, macht sich der Oberkommissar Christian S. daran, die Alibi-Zeugin ausfindig zu machen. Ohne Erfolg. Sie geht nicht an ihr Telefon und in ihrer Wohnung trifft er sie auch nicht an. Der Kriminalist entscheidet sich, zu warten, bis Anna B. sich bei ihm meldet. Er geht stark davon aus, dass sie die Angaben ihres Klavierlehrers bestätigen wird. Wer würde schon ein Alibi samt Zeugen angeben, wenn sich das innerhalb kürzester Zeit als falsch herausstellt? Nein, der Oberkommissar ist sich sicher, dass die Klavierschülerin die Aussage ihres Lehrers untermauert. Und tatsächlich meldet sich Anna B. telefonisch am Morgen des folgenden Freitags im LKA. Kommissar Christian S. bittet sie zur Vernehmung, die um 10.20 Uhr beginnt. Er klärt sie auf, dass sie sich mit einer Falschaussage strafbar macht. Doch die Zeugin bestätigt überzeugend und detailreich Bernhard R.'s Alibi. Das Gespräch dauert nur rund 15 Minuten. Und nachdem Anna B. das Polizeipräsidium wieder verlässt, wird den ermittelnden Beamten gewahr, was sie bereits ahnten. Der Klavierlehrer Bernhard R. scheidet als Mörder von Michaela M. aus. Nur eine Stunde nach Vernehmung der alibi zeugen geht in der Zentrale der Berliner Polizei ein Notruf ein. Am Ende der Leitung ist ein Wirt, der in Schöneberg eine Pizzeria führt. Er berichtet, dass ein Mann in seinem Laden stünde, der behauptet, in einer der Mietswohnungen oberhalb des Geschäftes lege eine Leiche. Sofort wird ein Streifenwagen zu der angegebenen Adresse geschickt. Die Beamten treffen dort auf einen Mann, der einen verwirrten Eindruck auf sie macht. Ohne Umschweife gesteht er, er habe Dieter K., der in seiner Wohnung liege, getötet. Und auch für den Mord an Michaela M. sei er verantwortlich. Die Körper seiner beiden Opfer seien vom Satan besessen gewesen und nur er konnte ihre reinen Seelen retten. Er musste sie töten. Das war keine reine Mordlust, die ihn trieb. Es war ein Erlösungswerk. Während die Mordkommission und die Spurensicherung den Tatort in Dieter K.'s Wohnung sichert und dessen Leiche in die Gerichtsmedizin verbringt, wird der mutmaßliche Täter zur Vernehmung auf das Polizeirevier gebracht. Doch der Mann möchte mit niemandem sprechen, außer mit Oberkommissar Christian S. Als der gewünschte Ermittlungsbeamte den Verhörraum des mutmaßlichen Mörders von Michaela M. und Dieter K. betritt, staunt er nicht schlecht. Unruhig wie ein Tiger im Käfig läuft der Verdächtige auf und ab. Redet Will. Er kennt diesen Mann, der nun wie ausgewechselt auf ihn wirkt. Erst gestern noch hatte er Bernhard R. für einen ganz gewöhnlichen Klavierlehrer gehalten. Im Oktober des Jahres 1960 kommt Bernhard R. in Köln zur Welt. Der Vater ist ein gelernter Maurer, seine Leidenschaft jedoch ist die Kunst. Die Mutter betreibt einen kleinen Kiosk und sorgt für den Lebensunterhalt der Familie. Sie ist auch diejenige, die ihren Kindern Verbote ausspricht. Der Junge wächst gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester auf. Im Alter von gerade mal zwei Jahren übt er auf dem heimischen Klavier das Spielen. Drei Jahre später bringt ihm sein Vater das Notenlesen bei. In der Grundschule entpuppt sich Bernhard Schnell als Musterschüler. Nur das Fach Mathematik bereitet ihm etwas Schwierigkeiten. Schreibt er sonst nur Einsen und Zweien, so reicht es in diesem Fach nur für Dreien. Später wird man ihm einen überdurchschnittlichen IQ von 120 bescheinigen. Die Lehrkräfte mögen den Jungen. Unter seinen Mitschülern findet er schnell Freunde. Seine Eltern melden ihm in örtlichen Fußballvereinen an. Doch sein liebstes Hobby bleibt das Klavierspiel. Mit zwölf Jahren nimmt er das erste Mal professionellen Unterricht. Bernhard hat Großes vor. Er will Popstar werden. Glaubt, dafür außersehend zu sein. Sonntags geht die Familie gemeinsam zur katholischen Messe. Der Junge mag diese Tage, denn nur dann darf er seine beste Kleidung anziehen. Das wohl prägendste Schlüsselerlebnis im Leben des Teenagers ist der Tod seines Vaters. Bernhard ist 14 Jahre alt, als sein geliebter Vater, sein Verbündeter, unter mysteriösen Umständen sein Leben verliert. Nach einer Explosion seines Autos verbrennt er im Flammenmeer des Wracks. Nie wird zu klären sein, ob es sich um einen Unfall oder gar um einen Suizid handelte. Bernhard scheint die Trauer um seinen geliebten Papa zu zerfressen. Schon bald bekommt er das Gefühl, seine Mutter und seine Schwester würden sich gegen ihn verschwören. Er kapselt sich vom Familienleben ab. Nicht einmal die Mahlzeiten nimmt er noch gemeinsam mit den beiden Frauen ein. Als der Teenager 16 Jahre alt ist, gibt er selbst das erste Mal Klavierunterricht. Bach, Beethoven, Chopin. Sie machen seinen Schmerz über den Verlust seines Vaters erträglicher. Das Verhältnis zu seiner Mutter wird immer schlechter. Bald haben sie sich gänzlich entfremdet. Mit 17 Jahren ist Bernhard schon flügge und zieht nach West-Berlin. Er hat sich in ein zwei Jahre jüngeres Mädchen verliebt, bei deren Eltern er Unterschlupf findet. Die Mutter des Teenagers unterstützt ihn finanziell. Er erhält BAföG und gibt Klavierunterricht. So kommt der Junge gut um die Runden. Ein Jahr nach seinem Umzug von Köln nach Westberlin besteht er im Jahr 1979 auf seinem Gymnasium mit Schwerpunkt Musik sein Abitur mit der Note 3,1. Zu seinen Freunden in Köln hat er mittlerweile keinen Kontakt mehr. Die Freundschaften konnten die Entfernung nicht überdauern. Nach dem Abitur bezieht Bernhard seine erste Wohnung, 60 Quadratmeter im Souterrain, und beginnt ein Studium an der Hochschule der Künste. Er möchte staatlich geprüfter Klavierlehrer werden. Den Traum, Popstar zu werden, hat er vorerst verworfen. Um seinen Lebensunterhalt während seines Studiums aufzubessern, spielt er in verschiedenen Bands Keyboard auf Straßenfesten und gibt weiterhin Klavierunterricht. Im Jahr 1982 geht der junge Mann das erste Mal in eine Spielothek. Die Automaten mit ihren bunten, blinkenden Lichtern, der Thrill des Gewinnens und Verlierens nehmen ihn schon bald vollkommen ein. Mittlerweile hat sich sein Musikgeschmack geändert. Klassische Musik berührt ihn jetzt nicht mehr. Jazz und Pop ist das, was ihm jetzt gefällt. An seinem Studium verliert er schon bald das Interesse. Die Zwangsexmatrikulation folgt nach sieben Semestern im Jahr 1983. Der Mittzwanziger steht nun ohne Perspektive da. Wie soll es nun mit ihm weitergehen? Er findet keine Antwort. Um vor der Realität zu flüchten, betäubt er sich mit aller Art von Drogen. Speed, Heroin, LSD, Kokain. Seine Musik und wechselnde Frauenbekanntschaften trösten ihn. Auch wenn er es noch nicht merkt, mit den synthetischen Drogen bringt er seine Hirnchemie durcheinander. Trotz seines unsteten Lebenswandels lernt er eine Frau kennen, die er 1985 heiratet. Das Paar zieht gemeinsam in ihre Wohnung. Anstatt weiterhin Klavierunterricht zu geben, konzentriert der frischgebackene Ehemann sich nun wieder auf seinen großen Traum, Popstar zu werden. Er komponiert eigene Songs und reicht einen seiner Texte bei der GEMA ein. Die Rollenverteilung der Eheleute ist klar. Er kümmert sich um seine musikalische Karriere, während sie das Geld für den gemeinsamen Lebensunterhalt verdient. Eine kurze Zeit schafft Bernhard es, ohne Drogen zu leben. Dann folgt ein Rückfall. Aus der Musikkarriere wird nichts und zudem verlangt seine Ehefrau von ihm, dass er arbeiten gehen und ebenfalls Geld verdienen soll. Der bekannte Popstar in Spee fühlt sich nicht verstanden. So wird der 6. November 1986, ein Tag, an den sich Bernhard er ein Leben lang erinnern soll. Zu diesem Zeitpunkt ist klar, dass seine Ehefrau sich von ihm trennen will. Bernhard spielt gerade auf seinem Klavier, als er eine bleiernde Schwere ähnlich einer Lähmung, in seinen Armen und seinen Fingern verspürt. Dann bekommt er Luftnot, hat das Gefühl, seine Lungenflügel nicht mehr mit Sauerstoff füllen zu können. Kurz bevor ich wie von selbst erstickt wäre, rief ich in meiner Not Gott. Ich konnte es gerade noch. Dann musste ich mich hinknien und meine Stirn auf die Erde legen und die beiden Hände seitlich neben den Kopf. Dann hörte ich eine Stimme. Diese Stimme war voller Liebe und Gnade. Und diese Stimme fragte mich, willst du, mein Diener sein? Dieses Erlebnis änderte mein Leben vollkommen. Ich wusste, dass ich ein solches Geschenk niemals ablehnen darf. Ende des Jahres 1987 trennt sich das Ehepaar endgültig. Doch Bernhard interessiert die Scheidung nicht. Stattdessen treibt ihn die Frage um, was er tun muss, um dem Allmächtigen zu dienen. Bernhard R. begibt sich auf die Suche. Er liest die Bibel und studiert das Alte und Neue Testament ausführlich. Zudem konsumiert er Amphetamine, die schärfen seinen Geist und unterdrücken die Bedürfnisse seines Körpers. Manchmal ist er fünf Tage und fünf Nächte wach. Der Drogenkonsum frisst große Löcher in seinen ohnehin nicht prei Geldbeutel. Er verkauft seine Musikinstrumente wie Keyboard, Bass und Verstärker. Das Klavier darf bleiben. Nur kurze Zeit nach der Trennung von seiner ersten Ehefrau lernt Bernhard im Jahr 1988 seine zweite Frau kennen. Die Hochzeit folgt im Frühjahr des Jahres 1989. Die Frischfamilien beziehen eine 132 Quadratmeter große Wohnung in Berlin-Schöneberg. Im Erdgeschoss ist das Café Schöneberg, welches von einem Pizzabäcker betrieben wird. Obwohl Bernhard wieder Klavierunterricht gibt, reicht das Geld für den Lebensunterhalt des Paares aber nicht aus. Das Sozialamt unterstützt sie. Bernhard liebt es, anderen Menschen das Klavierspiel beizubringen. Doch es strengt ihn auch sehr an. Im Sommer des Jahres 1989 kommt ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt. Jetzt wird dem frischgebackenen Vater alles viel zu viel. Er verlässt die Mutter seines Kindes und flüchtet sich in die Arme einer anderen Frau. Das alte Leben lässt er hinter sich. Von nun an will er abstinent sein. Keine Drogen, kein Alkohol, keine Zigaretten. Es dauert aber nur wenige Monate, bis er zu seiner Ehefrau und seinem Sohn zurückkehrt. Das gehöre sich so für einen Vater. Die Gemahlin verzeiht den Ausbruch aus der Ehe und er darf wieder in die gemeinsame Wohnung einziehen. Auf seiner spirituellen Suche ist Bernhard ratlos. Zunächst kehrt er der katholischen Kirche den Rücken und tritt in die evangelische ein. Doch auch hier findet er nicht, was er sucht. Stattdessen schließt er sich einer evangelikalen Freikirche an und beginnt selbst zu predigen. Währenddessen fordert der Sohn Bernhards zu Hause alle Aufmerksamkeit. Der Kontakt zu Freunden und Bekannten wird aus Zeitmangel immer weniger und aufgrund der Belastung kommt es immer wieder zu Streitigkeiten in der Ehe. Dennoch wird Frau er bald erneut schwanger. Und nicht nur in ihrem Bauch wächst ein Wunder heran. Auch ihr Ehemann erlebt in seinem Alltag zunehmend wundersame Dinge. Eines Tages betet er so stark, dass sein Ventilator ausgeht. An einem anderen Tag entwickelt sein Gebet so eine Kraft, dass ein Computer plötzlich nicht mehr funktioniert. Selbst die Hunde in seinem Umfeld merken, dass er eine spirituelle Macht zu haben scheint. Sobald sie ihn nur wittern, beginnen sie zu bellen. Seiner Frau bleibt nicht verborgen, dass ihr Mann sich verändert und sein Verhalten ängstigt sie. Hin und wieder erwischt sie ihn dabei, wie er den kleinen Sohn mit einem brennenden Feuerzeug vor dem Gesicht herumfuchtet, während er Beschwörungen murmelt die böse Geister austreiben soll. Als er seine hochschwangere Gattin eines Tages probiert, körperlich anzugreifen, sorgt sie dafür, dass er zwangsangewiesen wird. Vielleicht kann ihm so, denkt sie, dort geholfen werden. Es ist der 5. Februar 1991, als die Polizei Bernhard er in eine psychiatrische Klinik am westlichen Stadtrand Berlins bringt. Den dortigen Experten berichtet Bernhard, dass er Christus sei. Er höre Stimmen von Dämonen. Um die bösen Geister zu vertreiben, blicke er dann in ein Feuer, da elektrisches Licht von Satan käme. Er berichtet zudem, dass er verfolgt und abgehört und sein Wasser vergiftet würde. Die Ärzte diagnostizieren ihm eine paranoide, halluzinatorische Schizophrenie. Nach nur zwei Wochen Verlässt Bernhard er die Psychiatrie auf eigenen Wunsch und Verantwortung. Zu Hause erwarten ihn Frau und Kind. Noch ein paar Mal geht Bernhard zu einem niedergelassenen Psychiater, dann wird es ihm zu lästig. Im März 1991 kommt der zweite Sohn des Ehepaares zur Welt. Der zweifache Vater gibt wieder Klavierunterricht. Den Alltag besteht er ohne größeres Aufsehen zu erregen. Doch in ihm brodelt es. Die nicht enden wollende Suche nach seiner gottgegebenen Aufgabe macht ihn mürbe. Seinen Glaubenshunger stillt er aus unterschiedlichsten Quellen. Mal konvertiert er zum Islam, dann will er in die USA, zum indigenen Stamm der Hopis auswandern. Doch der Plan scheitert am fehlenden Geld. Alternativ wendet er sich den mythischen religiösen Denkansätzen eines schwedischen Theosopen zu der sein Wissen aus Bibel und in Gesprächen mit Engeln und Geistern gewonnen haben will, bevor er sich dann in die Schriften eines österreichischen Mystikers mit spekulativ-naturphilosophischen Ideen stürzt. Am Ende tritt er dann wieder in eine Freikirche ein, obwohl er sich dieser nicht richtig zugehörig fühlt. Im September 1993 lernt er dann Michaela M. kennen. Sie hat eine Zeitungsannonce gelesen. Von nun an nimmt die junge Frau jeden Montag um 13.30 Uhr für 30 Mark eine Klavierstunde bei Bernhard. Schülerin und Lehrer mögen sich auf Anhieb. Bernhard er hat das Gefühl, mit Michaela über alles, auch über seine Eheprobleme reden zu können. Ihr Klavierlehrer wirkt auf die Frau nett, später etwas gestresst, aber niemals wahnhaft. Die Musikstunden finden bei Michaela in der Wohnung an ihrem eigenen Klavier statt. Im Oktober 1993 trennt sich ihr Freund von der jungen Frau. Ihr Klavierlehrer wusste das. Einige Tage später gibt seine Schülerin ihm einen Kuss auf die Wange, rein freundschaftlich. Doch in Bernhard entfacht der flüchtige Kuss heftige Gefühle für die attraktive Frau. Er macht ihr Geschenke und schon bald besucht sie ihn sogar in der Wohnung seiner kleinen Familie. Die beiden schlafen miteinander. Die Ehefrau des Klavierlehrers weiß von der Affäre nimmt sie aber wort- und klaglos hin. Michaela glaubt, Bernhard würde sich aus seiner Ehe lösen und zu ihr kommen. Dann erfährt die junge Frau jedoch, dass seine Ehefrau erneut von Bernhard schwanger ist. Für Michaela ist das ein harter Schlag. Sie erträgt die Vorstellung nicht und beendet die Affäre zu ihrem Klavierlehrer mit der Bitte, dass der Familienvater sich um seine Frau und Kinder kümmern soll. Ihr sei das alles zu anstrengend, zu kompliziert. Bernhard er kann und will das Ende der Beziehung zu seiner Klavierschülerin aber nicht akzeptieren. Immer wieder fährt er zu ihrer Wohnung in Berlin-Zehendorf, Klinget sie sogar nachts aus dem Bett, möchte mit ihr reden, doch es hilft nichts. Am 6. Dezember 1993 nimmt Michaela die letzte Klavierstunde und wechselt zu einer Lehrerin. Das kleine wichtige geschenk gibt sie ihm zum Abschied. Nicht nur die Affäre zu der Schülerin ist vorbei. Auch seine zweite Ehe steht kurz vor dem Ende. Die dritte Schwangerschaft seiner Frau verunsichert Bernhard, überfordert ihn noch mehr. Und dann das quälende Gefühl. Seine Frau würde ihn nicht verstehen, ihm nicht zuhören, nicht mit ihm reden. Bernhard R. sucht Hilfe beim Krisen- und Beratungsdienst Schöneberg. Beim ersten Treffen kurz vor Weihnachten 1993 bemerkt die Psychologin keine akute Krise. Anders als zu Beginn des Januars 1994, als er die Beratungsstelle ein zweites Mal aufsucht. Der Mann macht einen verwirrten, aber keinen wahnhaften Eindruck auf sie. Er scheint ernsthaft bemüht darum, seine Ehe zu retten. Sie bemerkt auch eine gewisse Aggressivität bei ihrem Klienten. Doch er scheint diese angriffslustige Seite abgespalten zu haben. Je mehr sich der Januar dem Ende neigt desto reizbarer wird Bernhard er. Er kann nicht mehr schlafen. Von seiner Frau fordert er, dass sie ihn in Ruhe lassen soll. Manchmal ölt er durch die Straßen und spricht dabei wildfremde Menschen mit den Worten »Ich weiß genau, was die im Schäde führen« an. Es ist Montag, der 24. Januar 1994, als einer von Bernhard R. Söhnen einen schweren Hustenanfall bekommt, nur noch schwer Luft holt. Die Mutter bleibt gelassen. Sie weiß, dass ihr Kind einen Pseudokruppanfall hat und frische, kühle Luft die Bronchien wieder öffnet. Der Vater jedoch reagiert hysterisch und alarmiert einen Krankenwagen. Am selben Tag geht er nochmals zu der Psychologin, um ihr seine Entscheidung mitzuteilen. Er habe sich gegen eine Therapie entschieden. Im Anschluss irrt er ziellos durch die Straßen Schönebergs. Am darauffolgenden Dienstag hat Bernhard Ehr sich augenscheinlich wieder gefangen. Der Stress vom Vortag scheint sich gelegt zu haben. Frühabends verlässt er seine Wohnung, steigt in ein Taxi und lässt sich zur Adresse von Michaela M. chauffieren. Vor der Haustür trifft er auch schon auf die junge Frau, die gerade aus dem Fitnessstudio zurückkommt. Er bittet nochmal, mit ihr reden zu dürfen. Sie stimmt zu. Gemeinsam gehen die beiden in ihre Wohnung. Bernhard nimmt auf dem Sofa Platz. Michaela setzt sich auf den Klavierstuhl. Und dann habe ich ganz langsam und deutlich angefangen, eine Frage zu stellen. »Kannst du mir bitte den genauen Grund sagen, warum du die Beziehung beendet hast?« Michaela antwortet ihm. Nach seiner Erinnerung redet und redet und redet sie. Wohl eine Dreiviertelstunde. Sie fühle sich zu schwach zu kämpfen, sie habe keine Lust dazu. All das sei zu viel Stress. Und dann glaubt Bernhard zu hören, dass sie schlecht über ihn, seine Frau und seine Söhne spricht. »Da spricht nicht die Michaela«, so dachte ich, »sondern da spricht der Satan selbst.« »Reine Lüge, 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 Lüge.« »Ich war im Gebet vertieft, die ganze Zeit.« Er hört Michaela sprechen, aber er versteht nicht, was sie sagt. Die Frau steht auf, geht in die Diele. Bernhard folgt ihr, und dann hat er eine Erleuchtung. Sie trifft ihn hart wie ein Schlag in die Magengrube. Michaela verschmäht die Liebe. Sie redet schlecht über seine Liebsten, und sie saugt allen Menschen die Lebenskraft aus. Er weiß, sich durch seine Gebete zu schützen.« doch was ist mit seiner Frau, seinen Söhnen? Sie können sich nicht gegen diese besessene Frau wehren. Und schwebte nicht gerade erst gestern einer seiner Jungen in Lebensgefahr? Meine Hände fühlte ich schon in die Nähe ihres Halses. Es war eine Zärtlichkeitsvortäuschung, hundertprozentig. Sie ahnte nichts. Sie ahnte überhaupt nichts. Sie sagte dann plötzlich, aber vielleicht klappt es ja noch mit uns beiden. Ganz zart und liebevoll wie zu dem Zeitpunkt, als wir uns auch körperlich liebten. Dann habe ich gesagt, was habe ich da eben gehört? Was hast du da gesagt? Warum sagst du das? Was soll das bedeuten? Michaela versucht sich nochmals zu erklären, aber er versteht sie in seinem Wahn nicht. Da packte ich mit meiner rechten Hand plötzlich ihren Hals und drückte kräftig zu, von vorne, so doll ich konnte, im Gebet. Das ist ganz wichtig, weil ich selbst die Kraft gar nicht gehabt hätte, ich, kleiner Windswurm-Mensch, das zu bewirken. Doch wenn ich im Liebe zu dem einen Gott bete, wird mir alles gegeben, was ich dazu benötige, meine Pflicht zu tun. Hätte ich dies nicht getan, hätte die Seele der kleinen Michaela niemals mehr gerettet werden können. Während er die junge Frau mit seinen bloßen Händen wirkt und in ihre vor Schreck geweiteten Augen blickt, betet er zum allmächtigen Gott, bittet um Erlösung für Michaelas reine Seele, gefangen in einem von Satan besessenen Körper. Nachdem sein Opfer ihren letzten Atemzug genommen hat, wäscht er gründlich ihre Füße. Mit seinem mitgebrachten Leatherman-Tool-Messer trennt er der getöteten Frau den Kopf ab, verpackt ihn in einem Rucksack und macht sich auf dem Weg zum Grazer Platz. Immer auf der Hut, keinem Hund zu nahe zu kommen. Das Messer und den Rucksack schmeißt er in einen Müllcontainer, auch einen Teil seiner blutverschmierten Kleidung. Die restlichen Kleidungsstücke, die er während der Tat trug, verbrennt er im heimischen Ofen. Nachdem er sich neue Wäsche angezogen hat, verlässt er seine Wohnung und setzt sich in ein Taxi. Auf dem Weg zu seiner Klavierschülerin Anna B. lässt er den Taxifahrer an der Adresse seiner ehemaligen Geliebten halten. Auch ihre Seele möchte er retten. Der einzige Grund, warum er diese Frau nicht ermordet, ist der Umstand, dass die Frau mittlerweile in eine andere Wohnung gezogen ist und Bernhard ihre neue Adresse nicht kennt. Unverrichteter Dinge steigt er wieder in das Taxi. Gegen 21 Uhr trifft Bernhard er bei seiner Schülerin ein. Ihr gesteht er den Mord an Michaela M. und bittet sie um ein Alibi. Es lässt sich nur vermuten, warum die junge Frau der Bitte ihres Klavierlehrers nachkommt. Vielleicht ist es der Schock aufgrund des Geständnisses des Mannes und ein falsch empfundenes Verantwortungsgefühl gegenüber seiner Familie. In der folgenden Nacht kann Bernhard er nicht schlafen. Am kommenden Mittwochmorgen hat er mit einem seiner Söhne einen Termin beim Kinderarzt. Gegen 15 Uhr gibt er einem neun Jahre alten Mädchen Klavierunterricht. Am späten Nachmittag pafft er am Fenster eine Zigarette und blickt in den Himmel. Die beiden großen Wolken sahen aus wie zwei Tiere. Das obere Tier sah aus wie ein Schwein, das untere Tier sah aus wie ein Dackel, also ein Hund. Auf den Menschen übertragen bedeutet dies, ein Schwein ist, wer mit Gefühlen spielt. Michaela, das weiß ich erst jetzt, war in ihrem seelischen Zustand leider ein Schwein. Am nächsten Tag, es ist acht Uhr am Morgen, klopft Bernhard R. an der Tür seines Nachbarn Dieter K. Der 40-jährige Arbeitslose hat schon zwei Promille Alkohol im Blut, als er nichts ahnend dem Mann in seine Wohnung einlässt und mit ihm in seine Wohnstube geht. Bernhard blickt Detlef K. voller Verachtung in die Augen. Er empfindet das Leben dieses Mannes als jämmerlich. Entscheidend ist, dass er nicht an einen existenten Gott, der aber auch alles und jeden unter seiner absoluten Kontrolle hat, glauben konnte. Bernhard sagt zu seinem Gegenüber, Allah wird dir in deiner Not helfen.« Detlef blickt seinen Nachbarn misstrauisch an. Dit Globig ich nicht. Beim Renovieren hat er ja auch nicht geholfen, Erwidert er mürrisch, während er nach seiner Schachtel Zigaretten und einem Feuerzeug greift, das neben einem überquellenden Aschenbecher liegt. »Ich bitte Sie, die Zigarette nicht anzuzünden,« meldet sich Bernhard er, denn er glaubt, ein Ungläubiger könne nicht mit Giften umgehen und würde sich so selbst noch größeren Schaden zufügen.« Detlef K. blickt seine Nachbarn mit der Zigarette im Mundwinkel hängend ungläubig an. Dann nimmt er sein Feuerzeug und dreht am Funkrad, bis der Tabak sich zu entzünden beginnt und blauer Rauch aufsteigt. Mir hat hier keiner was zu sagen. Ich kann hier machen, was ich will. Er zürnt sich Detlef K., bevor Bernhard ihm mit einem Schlag die Zigarette aus der Hand haut und sie in das Zimmer fliegt. Detlef K. springt von seinem Sofa auf. Sag mal, spinnst du oder was? Wo ist die Kippe? »Willst du das hier alles abfackelt, oder was?« Bernhard deutet in einer Ecke des Zimmers. Detlef geht auf die Knie und sucht nach dem Glimmstängel. »Lass das sein, lass die Zigarette bitte da liegen, wo sie ist,« tobt der Klavierlehrer. Doch Detlef K. denkt gar nicht daran. Da er meine letzte ernsthafte Bitte, doch endlich von diesem satanischen Irrweg abzulassen, ablehnte, begab ich mich in die Position, die man als Fußballer annimmt wenn man einen Ball direkt aus der Luft annimmt, um ihn damit aus einer Gefahrensituation weit weg in die gegnerische Hälfte zu befördern. Ich hatte knöchelhohe Winterschuhe an und trat ihm mit voller Wucht mitten ins Gesicht. Immer und immer wieder tritt Bernhard R. auf den Kopf des am Boden liegenden Detlef K. ein. So lange, bis sich sein Opfer nicht mehr rührt. Doch den Mörder beschleicht das Gefühl, sein Opfer könnte vielleicht doch nicht tot sein. Er probiert, den Körper des Mannes mit dessen Feuerzeug zu entflammen. Vergeblich. Bernhard blickt sich in der Wohnung seines Opfers um und entdeckt eine Axt. Kurzerhand greift er danach und geht zurück zu Detlef K. Nun schlägt er mehrfach auf das Genick des Mannes ein. Doch wieder. Irgendwie lässt Bernhard er das Gefühl nicht los, sein Nachbar könne noch leben. Verzweifelt läuft er durch die Wohnung, bis sein Blick auf einen Werkzeugkasten fällt. Darin ein Schraubendreher mit gelbem Griff. Mit dem Werkzeug in der Hand geht er wieder zurück zu Detlef K., kniet sich neben ihn und rammt ihm den Schraubendreher bis zum Ansatz in den Schädel. Genau zwischen beide Augen, denn hier vermutet Bernhard er, das dritte Auge, das Fenster der Seele. Um sicher zu gehen, dass sein Nachbar nun auch wirklich stirbt, stopfte ihm das Feuerzeug tief in den Rachen, in der Hoffnung, der Mann würde daran ersticken. Detlef K. war in seinem seelischen Zustand leider ein Hund. In meinem Buch steht geschrieben, er wird den Hund und das Schwein töten. Es ist eine Prophezeiung aus dem sogenannten Islam. Nachdem er sein vermeintliches Erlösungswerk verbracht hat, verbrennt er abermals seine getragenen Kleidungsstücke im heimischen Ofen. Nur zwei Stunden nach dem brutalen Mord an Detlef K. klingelt es an der Tür und Oberkommissar Christian S. samt Kollege stehen vor Bernhard R. und bitten ihn zur ersten Vernehmung in das LKA. Bei der zweiten Vernehmung ist von der Selbstsicherheit und Souveränität des intelligenten Klavierlehrers nichts mehr zu merken. Bei dem ersten Gespräch, das Kommissar S. mit dem Mann führte, wirkte dieser rational auf ihn. Jetzt war sein Verhalten das komplette Gegenteil. Er redet wirr, gesteht jedoch die Morde an Michaela M. und Detlef K. in allen Einzelheiten, als würde ein Film vor seinem inneren Auge ablaufen. Der Ermittler weist den Tatverdächtigen mehrfach darauf hin, dass er einen Anwalt anrufen könne. Nein, das wolle er nicht. Über mehrere Stunden sprechen die beiden Männer miteinander, und Bernhard R. gewährt dem Kriminalisten einen Blick in seine erkrankte Seele. Im Laufe der Vernehmung deutet Bernhard mit einer Handbewegung dem Ermittler an, er solle näher zu ihm heranrücken. Zögerlich beugt sich Oberkommissar S. zu dem Mörder vor, er spürt den Atem des Mannes an seinem Hals, als er ihm mantraartig mit Blick auf die Protokollanten zuraunt, »Bring sie um!« Eine Begebenheit, die dem erfahrenen Beamten noch heute einen Schauer über den Rücken jagt. Anna B. wird wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Geldstrafe verurteilt. Ihre moralische Schuld lastet jedoch schwer auf ihren Schultern. Hätte sie doch das Leben von Detlef K. retten können. Im Oktober 1994 findet der Prozess gegen Bernhard R. vor dem Berliner Landgericht statt. Gutachter attestieren ihm eine Schuldunfähigkeit, sodass die Unterbringung in eine psychiatrische Klinik angeordnet und eine anschließende Sicherheitsverwahrung gegen den Mörder verhängt wird. Vier Jahre später, am zweiten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1998, erlöst der verurteilte Mörder seine eigene Seele. Bernhard R., er hängt sich in der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.